0: Witam bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym Spontanicznym live'ie, na którym chciałbym omówić kolejny z case'ów sesji indywidualnych, który często dosyć się pojawia, a więc o komunikowaniu własnych granic, czyli o temacie, który ostatnio jest dosyć modny w środowisku rozwoju osobowo- osobistego, w nauce o komunikacji, czyli o tym, jak komunikować innym swoje granice, jak powiedzieć, że się na coś nie zgadzamy, jak powiedzieć, że coś jest nie w porządku wobec nas, że czegoś nie zrobimy. Czyli krótko mówiąc, zakomunikować swoje potrzeby. I tutaj chciałbym powiedzieć, syntezując kilka takich przypadków, z którymi pracowałem, jak to może wyglądać i przez jakie etapy to przechodzi. Większość osób, które jest tutaj bardziej doświadczone, może zaobserwować, że te cztery etapy to, ta, to są tak naprawdę cztery etapy praktycznie każdej umiejętności. I na przykładzie stawiania granic chciałbym omówić, jak to może wyglądać. I otóż najczęściej pierwszym etapem w stawianiu granic będzie tak zwana nieświadoma niekompetencja. Czyli nawet nie wiemy, czego nie wiemy. Po prostu całe życie dajemy z sobą Miatać, dajemy, sobą, dajemy, się, dajemy się manipulować, spełniamy czyjeś zachcianki, jednocześnie nie jesteśmy sami z tego powodu zadowoleni i orientujemy się wielokrotnie, że lądujemy w różnych sytuacjach, w których wykonujemy czyjeś tak naprawdę zachcianki, Dbamy o czyjeś potrzeby, nie dbamy o własne. I dla części osób będzie to schemat taki bardzo, bardzo duży w ich życiu. Będzie to taki schemat, w którym oni są zanurzeni na tyle, że mogliby swoje opisać życie jako po prostu dbam o potrzeby innych, służę innym, mimo że nie do końca wcale tego chcę. Dla części osób wcale nie jest to taki dominujący schemat w ich życiu, natomiast mogą w pewnych kontekstach na przykład zaobserwować jakiegoś rodzaju swojej właśnie blokady, że na przykład tylko w pracy albo przy pewnym typie osób, albo w związku, albo w jakichś konkretnych sytuacjach znajdują się właśnie w takim miejscu, że nie komunikują swoich granic, nie dbają o nie i inni inni ich w jakiś sposób świadomie lub nieświadomie wykorzystują. I I tutaj jest taka kwestia, że pierwszy etap, na jaki trzeba przejść, każdej praktycznej umiejętności, to jest świadoma niekompetencja. W odróżnieniu od nieświadomej niekompetencji, czyli takiej, że nie wiemy, czego nie wiemy tak naprawdę, pojawia się świadoma niekompetencja, czyli wiemy, czego nie wiemy. I jakkolwiek może to brzmieć zbyt teoretycznie i abstrakcyjnie, to naprawdę jest istotne, żeby przejść przez te etapy. Więc w pewnym momencie z jakiegoś powodu, najczęściej poprzez jakiegoś rodzaju przełomowe doświadczenie, orientujemy się, że wow, nie stawiam swoich granic i Brakuje mi tego. Potrzebuję nauczyć się stawiać swoje granice innym, ale nie umiem. Potrzebuję, ale nie umiem. Muszę coś w swoim życiu zmienić. Wtedy takie osoby często trafiają właśnie na jakiegoś rodzaju warsztaty z komunikacji, na terapię, na sesje coachingowe, w których porusza się ten temat i postanawiają coś zmienić. I na początku, jak z większością jakiejkolwiek nauki, orientują się, jak dużo nie wiedzą. Orientują się, że faktycznie to, czego nie wiedzą, jest spore. I ta świadoma niekompetencja na jakiś czas musi się stać ich etapem. I o ile dosyć szybko można technicznie nauczyć się lingwistyki, w jaki sposób lingwistycznie zakomunikować to, że się na coś nie zgadzamy, można to technicznie w jeden dzień spokojnie przyswoić intelektualną taką wiedzę, o tyle nauka stawiania innym swoich granic może zająć dużo, dużo, dużo więcej czasu. I dlatego jest taki ciekawy paradoks, że osoby często w tej fazie mają silną potrzebę izolowania się od osób, z którymi jest im trudno. Na przykład w ogóle nie odbierają telefonu, nie chcą z nimi rozmawiać, nie pakują się w żadną sytuację, w której mogliby zostać wykorzystani, ponieważ wiedzą, że nie mają pewnych umiejętności, ponieważ wiedzą, że nie są w stanie swoich granic bronić. I to jest paradoksalnie, chociaż dla niektórych osób może to wyglądać dziwnie, czemu on się teraz nie chce odzywać i że przecież to nie jest rozwiązanie problemu, że się przestanie odzywać, to jest to ciekawe na pewnym etapie. Jest to dosyć istotna lekcja pewnego etapu, czyli tak tak jakby drugiego po prostu etapu, czy też pierwszego etapu pracy nad tym tematem. Czyli widząc, czego nie umiemy, zaczynamy unikać tych sytuacji, w której ta wiedza mogłaby nas sprowadzić na manowce. No, porównywalne by to było do świadomości, ok, nie umiem prowadzić helikoptera, więc nie wchodzę do helikoptera, czy nie umiem prowadzić samochodu, nie wchodzę do samochodu, nie umiem prowadzić biznesu, nie zaczynam biznesu, tylko najpierw uczę się, w jaki sposób mogę to zrobić. I w tych sytuacjach jest istotne, żeby faktycznie unikać tego, żeby mieć świadomość tego, czego nie umiemy i być może na jakąś sytuację poprosić o wsparcie kogoś, kto z nami pójdzie coś ponegocjować. Być może w jakiejś sytuacji po prostu uniknąć bezpośredniej konfrontacji, bo wiemy, że sobie nie poradzimy. Ale ale to, co jest ważne, to oprócz tego, że jest to pewien etap, który warto uszanować i, i który warto w pewnym sensie kultywować, czyli wiem, czego nie umiem, wiem, czego nie wiem i nie chcę nie chcę w ten sposób już więcej tracić nic. Ważne jest to, żeby przejść potem do kolejnego etapu, że ta izolacja początkowa jest takim momentem, kiedy... Tak jak małe dziecko u wielu, u wielu gatunków zwierząt musi przejść ten etap izolacji, żeby w bezpiecznym środowisku urosnąć, to później jednak następuje ten etap wyjścia na świat, czyli tak zwany etap świadomej kompetencji. Czyli wtedy uczymy się tego, w jaki sposób stawiać granice i robimy to świadomie. Świadomie w znaczeniu musimy wkładać w to jakiś wysiłek. To jest tak jak z nauką jazdy samochodem, kiedy jest ten etap, kiedy już umiesz jeździć w sensie technicznym, wielu doświadczonych kierowców ujęło pewnie, pewnie by to w taki sposób, że że nie umieją jeszcze jeździć ci ci młodzi, że to nie jest jeszcze dobra jazda samochodem, ale jednak technicznie jakby nie patrzeć, ktoś jest w stanie uruchomić samochód i przejechać całe miasto tak, żeby dojechać na drugi punkt, jeśli oczywiście ten wypadek się nie zdarzy. jest ta świadoma kompetencja, świadoma umiejętność jazdy samochodem. I w pewnym momencie przy nauce stawiania granic jest coś podobnego, że z etapu izolacji musimy przejść do tego, żeby zacząć świadomie komunikować innym swoje granice, czyli świadomie na zasadzie wysiłku, na zasadzie włożenia w to pewnego czasu, pewnego wysiłku i kawałek po kawałku stawiania tych granic. Dlatego często dużo lepsze jest w tym tym zakresie pisemne po prostu działanie, pisemne stawianie granic, ponieważ wtedy można to sobie na spokojnie przemyśleć, odpocząć, dać emocjom ujście, być może skonsultować z kimś to w taki sposób, aby świadome postawienie tych granic było możliwe i w ten sposób powoli, po jakimś czasie przechodzimy z tej świadomej niekompetencji, czyli wiem, czego nie wiem, albo wiem, czego nie umiem, żeby żeby nie komplikować tego, na przejście już wiem, co umiem, już wiem, co wiem, już potrafię to zrobić, jeśli się wysilę. I oczywiście ten etap nigdy nie jest totalnym przejściem z jednego na drugi. Najczęściej będzie tak, że coraz więcej się pojawia tych sytuacji, w których zaczynamy stawiać te swoje granice, ale jednocześnie co jakiś czas zdarzają się sytuacje, kiedy jesteśmy jeszcze na tym poprzednim etapie i ich unikamy, bo widzimy, że jeszcze czegoś nie umiemy i wtedy jest kolejny raz szansa, żeby się nauczyć. I tak jak z każdą umiejętnością, jeśli odpowiednio dużo czasu spędzimy w świadomej kompetencji, jeśli przez odpowiednią ilość czasu będziemy ćwiczyć, jeśli przez odpowiednią ilość czasu wykonamy ileś działań, w których świadomie będziemy swoich granic bronić, to dojdziemy do etapu ostatniego, czyli tak zwanej nieświadomej kompetencji, kiedy już nie wiemy nawet co wiemy, bo po prostu to wiemy tak Dobrze i dawno, że się nad tym nie zastanawiamy i większość pewnie słuchających mnie osób może mieć taki etap podczas jazdy samochodem, kiedy potrafi się na 15 minut zamyślić, a jednak przejechać bardzo, bardzo dobrze z jednego punktu do drugiego bez żadnych problemów, bo się nad tym nie zastanawia, bo już tak dobrze jeździ samochodem, że nawet nie wie jak to robi. Po jakimś czasie z nauką stawiania własnych granic, obrony własnych granic, komunikowania własnych granic jest podobnie. To wszystko ma te cztery etapy i czwarty etap zawsze też się w końcu pojawi, jeśli odpowiednio dużo spędzimy na etapie trzecim, a trzeci etap również się powinien pojawić, jeśli tylko po pierwsze przejdziemy do etapu drugiego, a po drugie będziemy mieli ten impuls, że teraz jest przejście z etapu drugiego na trzeci. I generalnie, oprócz oczywiście tutaj, tak jak mówiłem na początku, obrony i komunikowania własnych granic, te cztery poziomy nauki dotyczą tak naprawdę nauki każdej umiejętności. Od takich takich bardzo szczegółowych, typu nauka jakiegoś konkretnego języka, czy, czy nauka programowania w jakimś konkretnym systemie, aż po jakieś bardzo duże metaumiejętności typu nauka zarządzania własną karierą, czy nauka zarządzania, jeśli można tak to ująć, relacjami międzyludzkimi. Także fajnie jest, jeśli się czegoś uczysz, jeśli w którymś, momencie utyka, żeby zobaczyć, jak to będzie się odnosiło do tych czterech poziomów. A szczególnie, jeśli mówimy o komunikowaniu granic, to popatrzeć sobie na to, jak to będzie sobie stopniowo przechodzić i dać sobie czas na każdy etap, nie pośpieszać tego, nie nie wchodzić w taką presję, że już powinno być się na tym ostatnim poziomie, bo nie da się przejść do ostatniego poziomu, nie przechodząc przez poprzednie. I ten etap często takiej właśnie nawet izolacji i takiego stwierdzenia nie Nie umiem się z ludźmi tutaj relacjonować, stawiać im granic czy czy negocjować, więc nie wchodzę w to. Ten etap może być często dla wielu osób bardzo potrzebny i nawet trochę trwać. Jednocześnie warto pamiętać, że to nie jest ostatni etap takiej pracy i że trzeba po pewnym momencie wykonać wysiłek, żeby zacząć to faktycznie faktycznie robić. Także życzę dużo, dużo powodzenia przy przy tego rodzaju pracy i przy tego rodzaju nauce. Mam nadzieję, że te wskazówki będą w jakiś sposób pomocne, jeśli się z tym problemem borykacie i widzimy się w następnym odcinku przy okazji jakiegoś zupełnie innego tematu. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego, fascynującego weekendu. Do zobaczenia.